0: Max Verstappen blijft recordboeken herschrijven met al de veertiende overwinning van het seizoen. In een Grand Prix die niet de boeken is zou al gaan als de meest spectaculaire, waren hij en zijn team wederom heer en meester qua snelheid en strategie. We blikken terug op een bewogen weekend voor het team uit Milton Keynes en alles wat daarnaast gebeurde. We gaan snel van start met Studio Formule 1. Buenas tardes compañeros. Goedenavond, mannen volgens mij in Spaans. Ik, d- ik dacht dat Mexicaans een ding was, maar die praten gewoon Spaans natuurlijk. Goed, goed begin van de aflevering. Als we het er hier al over hebben, dat zegt genoeg over de wedstrijd, denk ik. Nee, zonder grappen. Het was, uh, alle Nederlanders hebben het weer van Mexico, want uh, Verstappen was weer meester. Toch ging het niet zonder slag of stoot. Ze is lekker ontzettend sterk. Maar achteraf kan je misschien argumenteren van, we hadden verwacht dat ze nog dichterbij zouden zitten aan het einde van de, van, van de rit. Maar uh, neemt niet weg dat uh, één heer Verstappen... Uh, Weer een record heeft neergezet voor de meeste overwinningen in het seizoen. En ik denk dat we hem nou ook gewoon gaan aftrappen met uh, als, als ja, toch de top van het weekend. Zaterdag pol gepakt, zondag eigenlijk onbedreigd naar een overwinning. Aan het begin bleef Hamilton bij. Toen had ik zoiets van, oh god, we gaan weer 2021 herbeleven, Maar het viel mee. Maar toch, hè, ik zeg, een absoluut record qua meeste overwinningen in het seizoen. Ja, we hebben een langer seizoen dan vroeger. Maar we hebben ook nog twee races te gaan, dus je weet het maar nooit. Volgens mij heeft hij ook eigenlijk niet erg gespeeld je te krijgen qua nominering. Qua wat vonden jullie ervan van, van, het, van zijn weekend?
1: Nou, misschien was het wel moeilijker dan het leek. Dat denk ik wel, want Mercedes staat er best wel dichtbij. Ook op de zaterdag moest Verstappen echt wel die perfecte ronde rijden om die pole position te halen. Russell maakte voor Mercedes een foutje. Hamilton klaagde wat over de motor. Goed, haalt hij die pole position. En ook tijdens de race natuurlijk was het een beetje het verhaal van hè, Red Bull die start op soft. En Mercedes op medium. En eigenlijk had iedereen een beetje verwacht dat die softband na zo'n 16 ronden ja, een beetje weg zou vallen. Maar Verstappen wist dat te managen tot 26 ronden. En dat, daar heeft hij wel echt een verschil gemaakt denk ik. In die kwalificatie en gewoon die eerste stint op soft. Dat hij toch die banden zo lang weet te managen. Dat hij dan ook met een eenstoppunt heeft gered. En de start was heel belangrijk. En dan is wel het wapen van de Red Bull ook die rechte lijnsnelheid. Want normaal gesproken op Mexico is de pool niet heel geweldig dat ze dan in de slipstream nee. over je heen komen. Ja, die rechte lijnjes van de Red Bull zo goed. Die Mercedes kwamen er niet overheen. Dus, Ach, in, nee. dus in dat opzicht, ik denk dat het. Het leek makkelijker dan dat het was, als je alles op een rijtje zet. Mm.
0: Ja. ja, ik kan me wel vinden. Nee. Wel mooi om te zien, ja. trouwens, dat, dat ze, dat ze echt, echt verschillende strategieën hadden. En dat eigenlijk niemand tot aan twee derde van de wedstrijd wist wat de juiste was. Uh, er waren natuurlijk een aantal die echt uh, het compleet hadden omgedraaid. Uh, waaronder iemand die we niet in de top 10 hadden verwacht. Maar goed, er komen zo'n ding zo meteen wel op. Maar het was, weet je, dat zijn wel mooie dingen om te zien die we dit jaar al vaker hebben gezien. Dat er niet maar één strategie is die werkt of die iedereen, iedereen pakt. Wat het in die zin wel interessant maakt. Maar qua spektakel op de baan, ja, viel het denk ik wel wat tegenbrengen nog netjes, denk ik.
1: Ja, nou goed, ook in de top 4, als je gaat kijken, is eigenlijk na de start, is de top 4 onveranderd gebleven. Ja. Toen was het al Verstappen, Hamilton, Perez en Russell. Zijn de hele wedstrijd ook zo gebleven. En ik vond die bandenkeuze vond ik ook wel interessant. Want daar zat echt het spanningselement uh, van de wedstrijd in. Hè? Van, ga, ga, is de medium de betere keuze? Is de soft de betere keuze? En dat moet zeggen, dat is ook wel weer heel goed van Verstappen. Want dat blijkt ook wel achteraf. Verstappen heeft op vrijdag aan het team al aangegeven. Maar die harde band, dat is helemaal niks. Want die geeft veel te weinig grip. Het kan wel zijn dat hij iets minder slijtage geeft. Maar die geeft zo weinig grip, dan heb je qua honderd niks aan. Maar dat is natuurlijk altijd het element van een band. Enerzijds wil je veel grip hebben. En je wil een band die natuurlijk niet, niet snel slijt dat zijn altijd twee elementen waar je dan een beslissing aan vastkoppelt. En dat, dat is denk ik ook wel de kwaliteit van Verstappen... dat hij met die feedback richting het team... ja, hebben ze het toch weer goed gehad, Red Bull. Dat is geen toeval. Ze hebben het iedere keer toch goed.
2: Ja, maar ik denk dat hij er ook wel zijn aandeel heeft, in heeft. Ook door gewoon zo constant met die band rond te rijden... tijdens de race. Maar Sam Collins wist ook heel goed te benoemen... dat hij echt een aantal races... echt praktisch dezelfde rondetijd uh, aan het rijden was. En ja... Dat geeft alleen maar aan hoe constant hij de, daarmee is. En dan kun je ook heel mooi, rustig die, uh, die band afbouwen. Een stukje meeste werk uh, qua bandenmanagement.
1: Ja, bandenmanagement zijn er sowieso twee van het veld die daar echt uh, bovenuit springen. Dat zijn Verstappen en Hamilton. Die zie je altijd stints doen op een bepaald niveau die veel langer zijn dan de rest. Want Peresser had al gezegd bandenfluisteraar, aan. Maar die was veel eerder door zijn softsteen dan Verstappen. Dat zie je eigenlijk altijd wel. Ja, ja maar zelfs. ik denk
2: dat de ook meer aan het pushen was om naar voren te komen dan verstappen. Ja, dat ja, zie je eigenlijk iedere wedstrijd wel een beetje.
3: Ja, dat hij een banden uh, slijtage, dat hij daar verschillen heeft gemaakt, dat lijkt me wel duidelijk. Iets wat ik bij F1 TV gisteren hoorde, was, volgens mij was dat James Hinchcliffe die dat zei. Is, hij, is Max geholpen in het zitje door een andere man, die we waarschijnlijk, waar waarschijnlijk denk ik, straks ook nog op gaan komen, een Daniel Ricciardo? En waarom vraag ik dat? Daniel Ricciardo die heeft 45 rondes gedraaid op de medium band. Even lang als Max dat uiteindelijk heeft
0: gedaan. Waar niemand had verwacht dat die medium band 45 rondes vol zou houden. Dat is het vooral inderdaad. Hij ging er volgens mij een stuk langer mee dan ook alle Pirelli voorspellingen van tevoren hadden gezegd. Ja, en zou Red Bull Max zo lang door hebben laten
3: rijden op die, soft of op die medium band als Ricciardo dat niet had gedaan?
1: Jawel, want dan hadden ze ook gewoon gewacht dat die band echt minder zou worden. En die werd niet minder. Want als je, ik zeg nog een staafje met de rondetijden van Max Verstappen die medium band. Echt alles in de 1.22, behalve toen die virtual safety car kwam. Dus En dat op zich het helpt wel, want je hebt die informatie van, hé, hey, een ander is dat ook al gelukt. Dan heb je een soort confirmatie van, dan moet ons dat ook wel kunnen. Zeker met de ja. Red Bull eigenlijk ook wel altijd zuinig is met de banden. Wat denk ik ook wel een rol speelt, en dat is, daardoor krijg je die verschillende keuzes. Dat is een Austin. Je had de vrijdag die tire-test. Dat ze de banden van 2023 gaan testen. En weer hoor je alle teams van ja, we hadden misschien niet de juiste informatie. En dat zorgt er toch best wel voor ja, spanning. Ja. Je ziet toch veel verschillende strategieën. Dat zagen we in Austin hetzelfde verhaal eigenlijk. Hè. Had je de laatste stint dat Hamilton op hard stond, verstappen op medium. En nu zag je het ook weer. Bij de start de verschillende keuzes. En ook gedurende in de race. Sowieso dat zie je dat al de, de laatste al jaren,
0: jaren wel vaker Dat als er bijvoorbeeld een vrijdag helemaal verregend is, ik noem maar wat, dan is de race toch altijd net even wat anders dan normaal gesproken. En dan ga je toch afvragen van, ja, weet je, wat moeten we eigenlijk met die vrijdag? Hij ja. heeft natuurlijk alle treden, of, hè, De VT1 en 2 zijn natuurlijk al een half uur ingekort. En in plaats van een anderhalf zijn ze nu een uur. Dat, dat helpt al, maar voor het spektakel zou het denk ik helemaal niet verkeerd zijn om ze überhaupt gewoon te schrappen. Maar goed, dat is misschien wel weer heel
2: rigoureus. Maar een
0: aparte trainingsband. <lacht> ja.
2: ja maar dan heeft het geen zin om rond te rijden als je niks dat met het bad gaat gewoon doen. Voor,
0: voor... Nou, of doe het zoals bijvoorbeeld bij de motorgepeen. Dan zijn de vrije echt ergens voor bedoeld. Die gebruiken die, die ze om uh, uh, iets met kwalificatie te, ja, te bepalen. Die, maar... die, die gaan nog om de knikkers, ja. ja, ja. Nou,
1: maar,
3: maar, het, dus, maar het valt wel op. Want dan uh,
1: zie je van eh, Pirelli, zie je ook al die staafjes voor de wedstrijd. En daar zeg je inderdaad op. Als je op soft staat, dan zou je twee stop doen. Ja, in praktijk blijkt dat helemaal niet zo te zijn dan. Dus dan zie je theorie uh, praktijk, dat verschilt dan gewoon.
3: Wat? Ook hierop was dat de start van de race was, asfaltemperatuur was 50 graden. Die daalde heel snel. Los. Tien ronden in de race was de asfaltemperatuur nog 40 graden. En dat is zo'n ongelooflijk groot verschil voor die banden. En ik denk dat dat minimaal 10 ronden voor die softband gescheeld heeft. Voor el- elke rijder, denk ik.
1: En, ja, dat is een en, en het einde van de race zo... reden we
3: volgens mij nog op 38 graden uh, asfaltemperatuur. Dus die temperatuur was heel, la- heel snel gezakt. Als het feit was gebleven, dan hadden we dan wat anders gelopen. Had ah, dan, dan hadden we een gaan. hele andere race gezien, denk ik ook. Ja.
2: Maar dan ja, had ja. waarschijnlijk die harde band ook beter gewerkt.
3: Ja, potentieel ja. wel.
2: Daar baseer je ook een beetje je keuze natuurlijk op.
1: Dus, ja, daarom. Goed, is... ah, maar dat ja, is wel ja, interessant
3: ja, wat je zegt, hoor, Thomas. Want je baseert normaal gesproken je bandenkeuze en je bandenstrategie eh, tot, tot op een zekere hoogte op het weer. Je, je speelt zeker geen op, op of er wel of geen regen gaat komen. Maar tot in hoeverre spelen die teams in op bijvoorbeeld stijgende of dalende temperaturen? Of is er überhaupt op in te spelen?
1: Nou, uiteraard wat daar rekening mee gehouden. Ja. Je, weet, je weet gewoon als het koeler is, dan is een zachte band gewoon iets beter maar dan dat a- Kan
3: je dat redelijkerwijs aanzien komen, denk je?
1: Nou, ze dus hebben overal weer mensen en specialisten rondlopen. De, ja. Die teams zijn natuurlijk ook niet achterlijk. Die staan niet ineens op en die zien van, hé, hey, het is veel koeler vandaag. Zo gaat het niet. Maar goed, weet je, dat is, vind ik, typerend voor het team van Red Bull. Weet je, dat, dan maken ze toch weer de juiste keuze. En Verstappen, die gewoon foutloos het het hele te winnen. jaar. Weet je, die kwalificatie, dat lijkt allemaal zo makkelijk. Maar je moet toch een perfecte rondje rijden. En de concurrentie lukt het niet. En hij wel. En ook met de start. Het is toch ook allemaal weer foutloos. Een van de, de
0: meest ondergewaardeerde personen, denk ik toch, van dit seizoen, is Hanna Smits. De strategist van, uh, van Red Bull. Die, uh, die heeft toch uh, dit jaar een aantal mastercalls gemaakt. Weet ik weet niet of, ze, of echt zij aan de roer staat van, uh, van de race van, uh, van zondag. Maar uh, ik denk dat zij een grotere rol heeft gehad in het succes dit jaar dan menig fan denkt. Maar dat is... Ja, uh,
1: het zijn alle componenten. Want wat je in zo'n weekend ook wel weer ziet... je hebt nu verschillende circuits gehad... en op elk circuit is Red Bull competitief. Dus ja. die, die auto, weet je... dat is gewoon ook gewoon hartstikke goed van elkaar. Al die componenten zijn uh, ijzersterk bij Red Bull. Kunnen ze goed, goed gebruiken? Daar gaan natuurlijk wel iets aan straf aankomen.
0: Gaan we het later in de auto ongetwijfeld over hebben... want daar kun je niet omheen. Maar niet weg dat ze gewoon... hele sterke basis nu ook hebben voor ook voor volgend jaar al. Het team wat dat niet meer heeft... Ik zeg niet meer, want dat was toch begin dat seizoen echt uh, de concurrent van uh, Red Bull, CQ Max Stappen. Het team van Ferrari. Nu kan je natuurlijk suggereren, ja, P5 en P6 is niet eens zo heel dramatisch, want de remes heen altijd rond. Ja, tuurlijk, maar het op een minuut gereden. Op een minuut van de, uh, van de kop. Terwijl er geen gekke dingen zijn gebeurd. Charles Leclerc, P6 geëindigd, bijna op een ronde. Nou, ah, bijna.
1: Schoon, ja, dat, is of ja, maar dat is niet veel. Eigenlijk. Nee,
0: daarom, dat is echt niet veel. En uh, hoe en waarom? Joost mag het weten, er wordt gesuggereerd de betrouwbaarheid van de Ferrari-motoren een beetje teruggeschroefd, want hoogte, maar neem niet weg dat de performance, was er gewoon het hele weekend niet, behalve in VT1, ook zo raar, toen stonden ze er nog, maar goed, dus die zijn absoluut mijn flop en meer gewoon door ja, een stukje verwachtingsmanagement eigenlijk.
1: Ja, maar dat dat is, dat, is, dat is Mexico is gewoon een circuit... Dat kan je niet vergelijken met alle anderen. En dat heeft Ferrari gewoon... Het pakket wat ze hebben sloeg daar totaal niet op aan. Ik denk in erop zeggen dat de auto, het circuit niet lag. En de Ferrari motor had gewoon moeite om echt op die enorme hoogte te presteren. Ik denk Motors dat zijn de data... Tussen. Ja, dat is misschien... Dat zegt ook wat over Bottas, denk ik. Want voor de rest waren alle Ferrari motoren eigenlijk zwak. En ook in de wedstrijd was Bottas dan ook iets minder. Maar ja. daar was duidelijk wat aan de hand. Want je zag ook in kwalificatie, dan is sector 1 is, is natuurlijk eigenlijk... Twee vol gasrechten en die chicane. Daar verloor Ferrari al een halve seconde. En uiteindelijk kwamen ze ook een halve seconde 16 tekort. Dus het probleem was duidelijk uh, motorisch. Nou goed, ze hebben natuurlijk oh. eerder seizoen een aantal ploffen gehad. Ik denk dat zij in de data wel gezien hebben op vrijdag. Van: Dit gaat niet goed, jongens. Want dan hebben we straks weer uh, rokende motoren op zondag. We schroeven die boel een beetje terug. En dan word je als, alsnog 65 dan. Maar ja, ze hadden hier niks te
2: vertellen, dat is duidelijk. Nee, nee dit was gewoon gênant om te zien. Zo kan je ja. ook
0: zeggen ja, maar ik
3: dus, dus, uh, <laughs> ja, nee, ja, nee, ik, ik ben het wel met Kees eens. Ferrari heeft natuurlijk het hele seizoen gewoon een rol aan de top uh, of aan de kop van het uh, veld meegespeeld. En vandaag waren ze, of uh, gisteren moet ik zeggen, sorry. Gisteren waren ze werkelijk nergens. En, en wat Thomas zegt, dat klopt helemaal. Als we even kijken naar waar, waar Haas deze week geëindigd is. nou Die had helemaal, uh, ik zou vertellen, dat, was twa- dat leek aardig op praktijken van vorig jaar eerlijk gezegd waren niet dat we dat nog steeds de hier ergens hebben grijden. En ik vond Joe vond ik ook niet heel sterk. En ja, aan Bottas is denk ik een compliment te maken. Die heeft het meeste gehaald dat wat erin zat denk ik. Ferragi stond bij mij ook op het lijstje. En niet aan zich per se vanwege deze race. Maar omdat ik heel erg de indruk heb dat ze de afgelopen drie, vier races last hebben van het Bottas effect. Continu maar in de achteruit willen staan en mm. ja misschien zit er een verklaring achter dat ze de boel aan het sparen zijn voor volgend jaar, misschien geld aan het sparen zijn of wat dan ook, of vooral geld aan het steken zijn in de ontwikkeling van de auto je wat zei je? Ferrari is volgens mij geen geld te sparen. Nee, <laughs> niet
1: in die zin, maar de misschien wel beteus, wel is, geld
3: voor dit jaar uh, steken in de ontwikkeling van de auto van volgend jaar
1: wellicht. Ja, op die fiets ja. Dat hebben ze ja. ook aangegeven. Ik moet zeggen één ding deed Ferrari wel heel goed, want we hadden het over de strategie van Red Bull, maar Ferrari is natuurlijk wel dezelfde strategie dus ja. ja, alleen dat maakt nu niet veel uit, want ze hadden eigenlijk een groot gat achter zich en een groot gat voor zich. Ja, de chaspert noem je dat, hij wil rennen. daar zat Ferrari in, niemands land. Ja, maar de dus. strategie was natuurlijk hetzelfde als Red Bull, dus in die zin, denk ik, dat het wel goed. Dat was misschien het enige lichtpuntje. En verder denk ik dat dit wel een circuit was, dat ligt je dan totaal niet. Het is gewoon heel anders als alle anderen. We hebben dat in het verleden ook gezien. Nou, Red Bull, op meeste circuits waren ze dan niet heel sterk. Kwamen ze dus naar Mexico in één keer, pas, boem, uh, rijden vooraan. Ja, Ja, dat rijden op hoogte is zo anders voor de aerodynamica en voor de motor. En dat heeft bij Ferrari heel slecht uitgepakt.
0: Ja, maar nog
2: een reden
0: waarom waarom ik het uh, noem. Uh, Het is nogmaals iets wat voor de meeste fans niet heel interessant is. Maar de afstand van Mercedes op Ferrari in de constructeurskampioenschap is nu nog maar 40 punten. 40 punten klinkt als veel, maar in een goede wedstrijd maximaal scoren heb jij, wat is het, uh, 43 punten volgens mij dat je kan pakken. Sprintweekend volgende keer in Brazilië. Als die lijn zo doorzet en Mercedes het blijft sterk. Weet je, dan kan Ferrari nog een keer P2 in het construtie kwijt kwijtraken. Iets wat ze met die auto echt niet zouden moeten kunnen doen. Dus...
1: Nee, ja.
0: Dat is wel
3: eigenlijk waar de kracht van Mercedes nu boven komt drijven. En dat is consistentie. Weinig ja. tot niet stuk gaan, continu in de punten eindigen. En hoog in de punten. En ik denk dat, en ik weet dat Hamilton de afgelopen weken fantastisch pre- pre- presteert. Maar ik denk dat ook aan uh, Russell. Dit jaar nog steeds een heel groot compliment gemaakt mag worden. Staat nog steeds boven Lewis. Maar die enorme streek van alleen maar MP5 of hoger eindigen. dat heeft ze geen wind gelegd.
0: Ja, en zo zien we het. Ja. To finish first, first you have to finish. Alleen nou, is ja. het dan niet per se als eerste. Maar weet je, komt er aan de finish komen? Nou ja, als je niet het derde
3: team qua auto bent. zorg er dan maar voor dat je misschien het eerste team bent. op basis van betrouwbaarheid. En dan komen de punten vanzelf.
0: Dan. Ja. Dus uh, dat, uh, ik, ik denk dat Pinotto uh, en de er niet heel rustig zullen slapen de komende weken daarin hoor. Maar ik want denk die, dat die uh, uh, zeven kleuren. Uh...
2: Nou, ik denk eigenlijk van wel. Want het is hierbij een beetje het idee dat ze eigenlijk Ferrari de boel al opgegeven heeft voor dit jaar. Ja. Maar je mist de enthousiasme ook bij de coureurs, of in ieder geval bij Charles. En het zou me niks verbazen dat ze zoiets hebben van... ja, oké, okay, deze strijd is gereden. Uh, ja, dat is leuk, en, maar dan,
0: dan nog ga je geen P2... in het Constituutskampio gedaan opgeven. Aan een team wat echt ver achter jou stond... op het begin van het seizoen. Uh, ja... Uh, dan, dan ga ik even mijn aluminiumhoedje opzetten. Oh jee. Wat
3: als ze nou derde willen worden... zodat ze meer uren krijgen in de windtunnel?
1: Ik wil net zeggen, met de regels van tegenwoordig is derde niet eens veel slechter dan tweede. Uh, ontvangt... Ik denk dat het
3: Ferrari alles behalve om geld gaat...
1: Je ontvangt, je ontvangt dan minder prijzengeld, maar je krijgt wel iets meer tijd om windtunnelruns te doen. Ja. Maar ze, gaan, ze doen dit niet bewust, hoor. daar gaat het niet om. Want je wil altijd wel zo hoog mogelijk classeren. Uh, Alleen, het is, minder het, erg, ja, het is minder erg dan in het verleden. Want een ja. nade, nadeeltje heeft dan in één keer voordeel in die zin. Ja. Aan de andere
3: kant, als Ferrari dit jaar gewoon weer derde wordt... hebben ze helemaal niet een heel slecht jaar gedraaid. Ja, als je kijkt naar het begin van
1: het jaar wel... maar als je vergelijkt met vorig jaar dan weer niet... Nee, maar het pakket wat ze hadden, hebben ze te weinig punten gehaald. Maar voor Ferrari ziet het er niet zo heel slecht uit. Een van de problemen is bijvoorbeeld betrouwbaarheid met de motor. Als ze dat oplossen, dan is dat pakket alweer een stukje beter. En dan moeten ze zor- zorgen dat ze in de race uh, de boel beter op orde hebben.
0: Ja. Maar goed, de twee uh, hoofdrolspelers van het seizoen in ieder geval weer
1: besproken. In de positieve en negatieve zin.
0: Mm,
1: Thomas. Ja. Nou, mijn top is eigenlijk hetzelfde als vorige week. Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond de race in Mexico ook wel een beetje een kopie van Austin op een of andere manier. Toch... Uh, Hamilton en Verstappen dan aan kop van het veld. En dan is mijn top is toch een beetje... Toch al Lewis Hamilton. Want die laat het dan toch in de wedstrijd wel weer zien... Dat hij bij Mercedes weer... Ja, het kleine kansje wat er dan is op de overwinning... Wel weer een beetje naar zich toe trekt. Nou, uiteindelijk kwam dat niet uit. Hè, waar We het eerder over hadden met de banden. Maar ik vind Hamilton überhaupt uh, de laatste race wel weer sterk. En ik vond dat hij het ook wel slim deed bij de start met, met Russell. Dan ja. koos hij toch even een slimme lijn... En dan wist hij die tweede plek te pakken. En ik denk heel eerlijk gezegd, voor Mercedes zelf, ja, ik kreeg achteraf altijd van het was de verkeerde strategie. Maar dan draai ik het om. Als Mercedes hetzelfde had gedaan als Verstappen, hadden ze dan de race gewonnen? Ik denk het niet. Dan hadden ze er ook achteraan gereden. Dus in had die, die zin... Ja, ze
0: hadden niet in kunnen halen en zo.
1: Nee, ik denk niet dat ze Verstappen hadden ingehaald. Uiteindelijk was het wedstrijd tempo denk ik, van de Red Bull ook gewoon... Mercedes had geen overspeed denk ik op Red Bull. Dus ook hadden ze hetzelfde gedaan, hadden ze die wedstrijd ook niet gewonnen. Was er een strategie
3: waarin Mercedes het wel had kunnen winnen?
1: Nou, mijn idee niet. Het was, het was voornamelijk hier, denk ik, de start die vrij bepalend was in die kwalificatie. En daar deed Verstappen het gewoon beter.
3: Ik, ah. ik heb op een gegeven moment tijdens die race gezeten. De, de, het werd al vrij vlot duidelijk dat die harde hem niet ging worden. Zeker niet toen leek dat Verstappen gewoon die, die, die race uit kon rijden op de medium. Maar ik zat op een gegeven moment wel te denken van, maar wacht even jongens. Wat als ze nou gewoon een stoppen hadden gepakt? Soft, medium, soft.
1: En, ja, goed. en, en, en
3: een, glazen, een glazen bol hoor, maar...
1: Dan is voor Mercedes, in het geval Hamilton, was zo'n nog het risico om de plek op PRS te verliezen. Ja, daarom.
2: Ja, ik denk dat ze dat wel verloren hadden. Ze starten ja. ook op ja. de medium, dacht ik.
1: Ja, daarom. Uh, Mercedes, Mercedes staat op de medium. En of, uh, de medium,
3: soft, soft mag ook. Ja, er, was,
1: aan. er was niet zoveel mogelijk, denk ik. Wat, wat ze ook nee. gedaan hadden. Uiteindelijk moet je ook overspeed hebben om echt een tactiek uit te kunnen voeren. En Dat, dat, dat was er niet. Maar ik vond ja. Hamilton wel weer gewoon, uh, dat is Verstappen, wel weer sterk op de banden. en Prima uh, race pace. Dus ik ja, we hebben wel... een
0: een gehoord van Hamilton die je niet zou verwachten.
1: My charge are good, mate. Ja, ja. ja. Oh. <laughs> Meestal zijn ze gewoon, maar dit keer waren ze weer go- in goede staat. Ja. Nee, maar je ziet Hamilton ook wel een beetje opbloeien, vind ik. Hè. zijn media-optreden ik had een beetje weer een grote mond tegen Alonso op social media. Oh, heerlijk. Natuurlijk, Alonso die had gezegd van die titels van Hamilton die zijn veel minder waard dan Verstappen. Vond ik ook eerlijk gezegd wel een beetje flauw, weet je. Het is, niet... is niet nodig om te zeggen dat Hamilton die even een fotootje post als een mclaren tijd dat die hogere podium stond aan Alonso vond ik ook wel weer mooi. Heel slim om daar zo op, uh, op in te spelen. En je ziet ja. bij Hamilton... dat vind ik wel mooi... Oh, gezien zijn leeftijd doet het wel knap hoor. Ja. Want ik was heel eerlijk aan het begin van het seizoen... toen Russell echt een beetje de overhand had... dacht ik wel van... hij kan het nu ook wel eens kwijt zijn. En gezien de leeftijd... had ik een beetje mijn twijfels... dan had iedereen wel. Dat vind ik wel mooi dat je dan... tweede helft van het seizoen... zie je en echt alweer weer... dat hij nog steeds kan. Beetje bang wat er bij Schumacher gebeurde... denk ik een beetje of niet? Nou ja nu zat daar natuurlijk ook een pauze tussen en een heel andere reglement, ja. maar wel een beetje die op een gegeven moment weet je gewoon daar heeft iedere topsporter van hey je hebt je piek en op een gegeven moment word je steeds ietsje minder en ja misschien maar goed bij Hamilton zie ik dat nog niet terug eerlijk gezegd
3: hey, maar toch weet je zoals je, je bij Vettel uh, nu terugziet ziet de afgelopen jaren
1: ja Vettel eruitkomen weet je je hebt ticht van ja. voorbeelden van die zijn niet meer zo goed als dat ze ooit waren
3: behalve Alonso want die, die blijft altijd goed
1: ja, maar dat vind ik ook nog wel... Dat je echt die pure snelheid heb ik nog wel het indruk van... Heeft hij wel iets aan verloren? is ook niet gek, hè? Zou ja, dat Maar ik vind nog steeds Hamilton... Uh, die besteed nog steeds top. En, oh, en, en Mercedes gespeeld, überhaupt... Uh, die, dat zie je wel met die updates. Die was ook een circuit wat ze heel goed lag. Dat hadden we hadden in de preview natuurlijk gezegd... Van, op hoogte is drag, luchtweerstand... wat je minder doorgestraft. En dat is nou net het zwakke punt van die Mercedes. Dus die handicap die ze hadden... Was hier een minder grote handicap. En daarom hadden ze best wel een kans dit weekend.
0: Ja. Gaat het nog komen? Nog twee races te gaan?
1: Ik denk, ik denk dat dit een gouden kans was. Ja. Ze zaten op zaterdag ook echt. Want Russell had gewoon een matige ronde. Ja. En die, die had misschien best wel in de buurt van de tijd van Verstappen kunnen komen. Hamilton had een uh, motorprobleem. En zijn eerste run uh, ging met vier wielen buiten het circuit. Mercedes had ook geen superkwalificatie. Dus ja, als je dan vooraan begint, je weet het niet. Maar goed, Uiteindelijk kwamen ze net van, te kort.
0: De, de rechtlijst nodig van de Red Bull in de slipstream, weet je. Dan was dat niet ja, gebeurd. Maar...
1: Of met de start hadden ze iets moeten doen. Maar ja, Verstappen ja. was gewoon heel goed weg. En die verdedigde het goed. Dus het zat er denk ik net niet in. Allemaal wat als, wat als, uh, wat als Thomas ook zo flop noemt. Gaan we ja, we. die ga ik ook noemen. <laughs> <laughs> het leuke is, die hebben ook Mercedes-motoren. Nee, Aston Martin was helemaal niks hier. Oef. Het was gewoon dweilen met de kraan open. En eigenlijk wel een beetje gek, want ja, je moet zeggen, tweede helft van het seizoen, Aston Martin vind ik best wel sterk. Vettel in de race uh, klaagt over gripproblemen, Stroll hetzelfde. Stroll had ook weer moeite met de spiegels, want ik vond dat hij één keer een hele gekke actie had op uh, Gasly. Dat liep ook maar net goed af. Dat was wel weer typisch zo'n strolletje, dat die weer iemand niet zag en zomaar naar buiten stuurde. Ja. ja. Maar was ja, matig. Leuk. Ik had echt bij Aston Martin het idee van die kregen die banden niet goed aan het werk. Want zou dat niet één compound hadden, ze echt grip, bleek het wel. Toch? Vet om met de allermooiste helm die hij maar kon kiezen. Ja, ja zeker ja. weten. Dat was zo'n mooi betoon aan uh, en, en
0: bonuspunten voor Aston Martin dat ze het hem gewoon laten doen. Ja. ja, maar dat gezegd hebben... er heeft geen Red Bull op de helm gestaan. Het was alleen, alleen de stier. dus ja. Goed genoeg, maar, toch? Die, die ja, helm met een Red Bull
1: blikje. Ja. Dus ja, dat, ja, dat was duidelijk Alles, genoeg, alles ja.
0: ademde Red
3: Bull. Het lettertype wat er achterop stond... met Achten. het danken, die was ook... in de Red, weet je, in, in de Red Bull stijl. Ik, niemand zal de referentie... Naar, naar Red Bull niet snappen.
2: Maar dus ik denk en u, en dat, dat ik niemand... bij als Martin het erg had gevonden. Dus.
1: Nee. Nee, zeker niet. En mooi dat hij deed. Toch nog een kleine tof voor Aston Martin. Verder was het, dat was het hoofdpunt van Aston Martin. Die helft van Vettel. Voor de rest was het helemaal niks. Nee. En eigenlijk... ik heb nog een leuke subflop. Maar die komt later in de aflevering. Ja. ja okay. Die bewaren verla- we oh nog god. even.
0: Oh god, oh god. <laughs> Blijf hangen. voor het... <laughs> nou, <God. laughs> ja, Goed. Zomaar. Ik zou het wel doen. <laughs> Oké, okay, dankjewel.
2: Chris. Ja, ik start met mijn uh, flop. En dat was deze race voor mij uh, Gasly om hem geen, uh, geen sterke race uh, hebben, ook omdat om hij wederom zeg maar penalties wist uh, binnen te harken en gewoon eigenlijk wederom een, een slordige race heeft gereden. Dus ja, vandaar deze flop. bevindt zich echt op het randje. Vindt zich echt op het randje ja. op penaltypunten.
0: Nou,
3: ik, we... ik zal even de toevoeging maken, want Gasly stond bij mij bovennamers uh, lijstje op voor flops en. Niet eens per se vanwege zijn race, maar vanwege hetgeen wat hij veroorzaakt tijdens de race in zijn gevecht met Stroll. De, en ik denk dat ik, dat, dat is waar Roy denk ik ook naartoe wil gaan. Um, zijn penalty points.
2: Mm-hmm.
3: De straf die hij pakt zorgt ervoor dat hij op dit moment op tien penalty punten staat, waarvan de eerste aflopen in volgend jaar mei. Dat betekent ongeveer dat hij een half seizoen moet totdat er überhaupt penaltypunten vanaf gaan. Nou ga ik weer een aluminium hoedje opzetten. Gaat hij twee penalty points pakken in Abu Dhabi?
1: Hij gaat het niet doen, maar als ik hem was, zou ik het wel doen. Nee, je moet het niet in Abu Dhabi doen. Je moet het in Brazilië doen, zodat je in Abu, ja, Abu Dhabi precies, een straf goed. krijgt. Want anders zit je de eerste race langs de kant. Of, of, ja, nee, ja. goed
3: punt. Gaat hij,
0: gaat hij het volgende race doen?
1: Goed ja, beter. Je is wel. bij een ja. nieuwe
0: team, mag je niet racen. Dat heb ik goed van elkaar.
1: Ja, nou jongens. Ja. <laughs> eerste wedstrijd ben ik er niet. <laughs> de groeten.
2: Nee. Ja, maar het, het geeft wel een beetje het idee alsof hij nu ook gewoon met de pet naar Of zo. Ik vind het gewoon niet echt professioneel. Ik nou, het slechtste aan die actie vond ik nog
1: van... Ja, ik, ik vind het ik prima als iemand een actie inzet. En dat was ook mooi om te zien. Hij probeerde natuurlijk dus Strol uit te remmen. En dus duidelijk van hij haalt het niet. En hij gooit Strol eigenlijk buiten het circuit met vier Maar dan heb ik zoiets. Dat heb je gelijk door. Gelijk die plek teruggeven. Ja. Ook een soort sportiviteit richting je tegenstander. Je weet toch dat je een actie gemaakt hebt die niet goed was. Dat vind ik eigenlijk wel het slechtste eraan. Dan gewoon weer doorrijden en uh, die vijf seconden pakken. Plus dat penalty point. Ja. Dat vind ik ook inderdaad heel slecht.
0: Ja, zeker weten. Zeker.
1: Maar ik, ik ben ook absoluut geen Gasly-fan. Ik vind dat een slappe jongen met een waardeloze mentaliteit. Stop! <laughs> ja, nee, dat is, ik heb zo'n lijstje met jongens waar ik absoluut ik er niet zo fan van ben. Hij staat er wel uh, bovenaan. Vinden jullie, en, dat, en, vinden jullie Gasly nou interessant te rijden dan? Ik vond hem vorig jaar een stuk interessanter dan dit ja. jaar. Ja, maar, het het is besterk, besterk. maar er komt toch ook geen man voor de camera bij. je denk, nou, dat is inspirerend. Dat is voor mijn categorie strol hoor.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Dat is persoonlijk. Dat is ik ben geen ik ben, ik ben niet lid van de fanclub van Casby. Nee, nee, dat is wel duidelijk. Nee, er zit toch geen smaak ja. aan, die man. Kan me wel niet vinden, inderdaad.
3: Ik heb er nooit zo bij stilgestaan, maar ik denk dat je wel een punt hebt. <laughs> maar dat is sowieso wel een beetje dat hele Alphatari. En dat vind ik wel een beetje gek in Alphatari. Want Alphatari, dat, dat wil zich profileren als een kledingmerk. Daar moet je... Ja, dit nee, maar...
1: ja, nee, ja, gek... is wel.
3: Nee, en... Dan wil je juist op PR-gebied. En dat, dan is het best wel gek dat je Dink de Vries... want die,
0: dat is ook niet echt een PR-mannetje, heb ik Vergelijk. af en toe het idee. die huh? is verschrikkelijk in... in, in, ja, in nou, nee, hij, is, hij is behalve
3: op, bij je tv.
0: Hij is heel maar, correct, maar hij is niet echt interessant.
3: Nee. nee, vind ik niet. Dus ik denk ook niet dat ze daar een nieuw goed boegbeeld bij naar voren halen. Maar dat vind ik eigenlijk best wel raar. Want je wil jezelf profileren als een kledingmerk. Je wil daar fatsoenlijke reclame voor maken... Dan moet je toch twee mensen daar hebben zitten... die dat een beetje uit kunnen dragen.
2: Ja, oh, de
0: kledingstapje kan heel goed.
2: Uh, de, de, de. Ja, dat... Ja, denk ik. Okay. Nee, Zolang je niet hoort wel... praten of racen... dan is het denk ik wel goed. Uh, het, 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 het,
3: het, als je een kledingmerk wil neerzetten... als F1-team... dan moet je een beetje de James Hunt gehalte hebben, denk ik.
1: Ja, maar die, die zijn er ook nauwelijks. En ja, ik kan wel heeft dat. Je kan, Ja, je kan wel iemand heel van charisma... die niet kan rijden, maar dat schiet ook niet op. Dus in die zin...
3: Nee, daar heb je wel een punt. En Hamilton daar neerzetten met zijn kledingstel... Te- dat weet ik ook niet of ze daar blijven nee.
2: worden. Um, <laughs> ja. Mm. Maar het recht de vlog, Chris. Ik het mee? Ja, zeker weten. Goed. Ja, mijn top. Iemand die wel een grote fanclub heeft. En na vandaag misschien nog wel, uh, wel meer. Uh, ik denk dat Alfa Tauri... geen onderdeel is van zijn fanclub. Ja. Maar uh, mijn top was... Uh, Daniel Ricciardo... Die toch, eindelijk maar toch, voor het eerst dit hele seizoen... Het is volgens mij ook de eerste keer dat die man als top genoemd wordt. Ja, hij heeft gewoon een schitterende race neergezet. Ik denk dat hij wel ja, het, het pronkstukje was van deze race. Hij maakte het vermakelijk, wat tijdens een race eigenlijk niet zo heel erg interessant was. En ondanks dat hij Yuki Tsunoda van de baan de torpedeerde... Waar hij in terecht tien seconden voor kreeg. Dat zou uh, trots zijn. Ja. <laughs> Inderdaad. Maar hij wist ook mooi zeg maar op zijn zachte bandjes. G- gewoon ja. Uh, met uh, gemak. Rest. Durf ik misschien nog niet uh, te zeggen. Maar toch die P7 te behouden. En dat is echt alle kudos waard. We uh, hebben gewoon ja. weer even de Ricciardo van jaren geleden gezien.
1: Van welheer. Maar dit was ook weer zo'n een gevalletje van een nadeel met een voordeel. Want Als je zijn race een beetje bekijkt. Hij reed op, ik denk, P12, P13. Dan lig je buiten de punten. En dan krijg je uit de situatie dat hetzelfde doen als de rest, dat, dat ging niks opleveren. Dan, dan werden 12, 13 puntloos en dan kun je weer naar huis. En McLaren had zoiets van, hé, hey, als wij nou eens wat langer doorgaan die medium. En op een gegeven moment, want iedereen in het middenveld, de Alpines, Bottas, Norris, die helemaal van medium ging ze hard. Nou, McLaren dacht, als we maar met Ricciardo omgekeerde doen, we gaan van medium en dan op het einde naar soft. Ja, dat pakt er geweldig uit. Want iedereen om, om uh, Ricardo heen reden dus op die harde band. Die waren al twee seconden per ronde langzamer. Dus ze haalden de ene naar de andere in. En ondanks die tien seconden straf is hij gewoon best de rest geworden.
2: Ja. ja, en wat ik daarin ook wel, uh, wel goed vind. Inderdaad dat ze die, die kans uh, genomen hebben. Is gewoon ja, lekker geduldig uh, afwachten. We hebben toch niks te verliezen ook. En dan gewoon maar zien hoe ver we hiermee uh, komen. En met die afkoelende asfalt. Inderdaad de juiste keuze gemaakt door een zachtere compound te pakken. En uh, ja, toch iedereen uh, voorbij te chasen. En dat was gewoon ook goed vermaak.
1: Ik moet zeggen, het deed me heel beetje denken aan Ricciardo in het Red Bull tijdperk. Ik zag hem ook altijd van die mooie inhalacties maken. en Ik vond die bij Tsunoda, zat die fout. Maar ik vind het wel leuk dat hij het probeerde. Ik hou daar wel ja. van. Ik moet, ik moet zeggen, ik was altijd best wel fan van de rijstijl van Ricciardo ook altijd mooie inhalen, actie, echt op het remmen. En ja, bij McLaren ja, kwam dat er gewoon niet uit, heeft hij helemaal dat vertrouwen niet in die auto. Maar dit was even zo flits dat je toch weer denkt van, hé, hey, het zit er nog hij wel in.
3: Hij kan het nog wel.
1: Ja, tuurlijk. En hey, ik ga hem ook wel missen. Weet je, ik hoop wel dat hij terugkomt naar dat sabbatical wat hij dan volgend jaar gaat doen. Oh, ik, ik, het... ik wil wel even
3: een voorschot nemen, want ik vond die actie de, 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 wel de grootste mislukte divebom van het jaar award krijgen. Of ja. er moet nog iets heel yeah. geks gaan gebeuren. Maar, maar... Die van Kastien was ook niet best hoor. Ah, ik, nee, dit, dit kon echt, dit dit, dit, kon gewoon, dit had 0% kans van slagen
2: ja, ja dit ja, zag hij... je inderdaad wel van ver af aankomen van oh, dit, dit gaat niet werken het ja. probleem
1: voor Ricciardo was de bocht ervoor kwam ook niet helemaal goed uit waardoor nee. hij eigenlijk van veel te veel, had niet moeten doen maar ja goed, 10 seconden en dan wordt alsnog best een de en, en, en,
3: dat is het boys nog, hij komt er gewoon mee weg hij, hij schakelt ja. zijn tegenstander uit, pakt vier plekken en komt ermee weg
1: Ja absoluut. dat is toch ja. bizar
3: dat is toch ja, en meer, meer,
1: het niet. meer zat zonder die straf, had het ook zevende geworden. Dus dat was ook wel het leuk aan het vinden. Ja. Ja. Maar mooi voor hem. Ook vind ik ook mooi, eind van het jaar, toch nog even iets laten zien, wat er misschien in de toekomst nog wel hoop geeft. Nu heb ik bij Ricciardo stiekem het idee, want hij is heel stellig hè, van, ik rijd volgend jaar niet, en dat gaf hij eigenlijk een maand geleden al aan. Zou er niet iets met McLaren zijn besproken van, hè, je krijgt je afkoopsom, maar je mag volgend jaar niet bij een ander team rijden. Dat heeft ooit Kimmy Raikkonen heeft dat ook bij Ferrari gehad. Dat hij een jaar lang moest hij, mocht hij niet bij een ander team rijden. Is die rally's gaan doen. Dat komt wel vaker voor. Ik vind hem daar heel stellig in. En testrijden staat hij wel voor open. Terwijl testrijden tegenwoordig stelt niet veel meer voor. Er zijn nauwelijks testsessies waar je iets kunt doen. Behalve dus als je Nick de Vries heet. Het zou mij niet verbazen. Achter de schermen besproken is met Ricardo. Van ja, het volgend jaar niet voelt... bij een ander team. Hè? Je krijgt die zak met geld mee.
0: Ja, het
3: zou
1: dat kunnen. Het zou kunnen. Klinkt, ja. Want het is haar... het
3: heel, heel onaannemelijk hoor. Ja, maar laten we
1: heel eerlijk zijn. Voor haar zou Ricardo toch de beste optie zijn. Daar hebben ze geen geld voor. Nou nee, ja, goed, dan moet dan minder, euh, minder salaris gaan vragen. Maar ja, hij zou toch makkelijk bij die teams al mee kunnen. Geef hem een auto waar hij het vertrouwen heeft en laat het echt wel weer zien. Ik Eigenlijk denk ook dat wel... hij
0: daar wat kan brengen. Ja, tuurlijk. Hij is oké okay, met kan hij mag in principe wel goed hebben, denk ik.
1: Ja, weet oh. je, in de Red Bull-tijd en Ricciardo, zoals bij Renault, vind ik hem ook echt helemaal sterk. Maar dat vergeet je heel snel, omdat die tijd bij McLaren is gewoon waardeloos. buiten die overwinning dan, wat dan ook wel weer knap is. Maar mooi dat hij dit in ieder geval weer liet zien.
0: Ja. ja, absoluut, absoluut. Oké, okay, mooi afsluiting, dankjewel. Last but not least, Marco. Ja, ik heb
3: een... Uh, ik, ik wil beginnen even met een flop. En ik ga eerst beginnen met een lijstje opnoemen.
0: Oh jee. <laughs> <laughs> je weet dat het de bedoeling is dat je eentje kiest, hè?
3: Ja, 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 ja. Maar ik begin eerst even met een lijstje opnoemen. Wat ik Ik noem het net ook al voor de grap. Ik ga een voorschotje nemen op, op een einde van de seizoen award. Ik denk dat dit heel erg naar de B100 award begint te gaan. Die wij vorig jaar ook uitgereikt hebben. En ik wil daar alvast even een, een voorschot op nemen. Want... Als je in Bahrein een engine problem krijgt... in Saudi-Arabië eentje krijgt... hydraulische problemen krijgt in Australië... Imola geraakt wordt door een torpederende Schumacher... die op dat moment nog geen auto op de baan kon houden. Pitstop issues. 1, 2, 3, 4 extra engine problems. Nog een paar keer gesloopt. Nou, ik, zou kunnen het over Het seizoen van Alonso is uh, allesbehalve succesvol te noemen. Laten we het daarop behouden. In een seizoen waarin het wel had gekund... Denk ik.
1: Dat ja, duidelijk. Ik denk dat Mexico typerend was voor Alonso. Be- best op de rest rondrijden, en ja. twintig ronden voor het eind, dan is het in één keer, dan zie je al van, ze DRS stond open, en ondanks dat ze DRS open was, kwam ook onder voorbij. Als er gewoon een cilinder die het niet meer deed. Ja, en dan vervolgens valt hij helemaal uit. Die, die, dat is echt ongelooflijk. Die, je denkt iedere keer van hé, Alonso die giftbeek is wel een keer leeg. Nu gaat hij gewoon lekker een mooie punten finish en weer is het over.
3: Nou ja, dat, precies dat. Hè. Wat jij zegt, dit typeert het seizoen voor Alonso gewoon heel erg. En het ergste is nog, we hebben een Ocon daar rondrijden. Die heeft ook wel één speg, maar lang niet zoveel. Nee. En ja. Ocon is in die zin ook echt nog degene die het team voor het grootste gedeelte in de running voor, voor P4 weet te houden. Wat dat betreft. En en dat, dat is bij McLaren natuurlijk ook zo. D- ja. Dat is het hele verschil tussen McLaren en Alpine denk ik op dit moment. Tweede... Ja, bij, bij de tweede rijders. En nou, nou is Al- Alonso niet per se een tweede rijder natuurlijk, hè, maar in, in punten wel. Dat
2: is het maar niet zo. Nee.
3: <laughs> nee, maar bij de tweede rijders, bij die teams, zijn ook de reden waarom ze misschien niet mee kunnen vechten met misschien de Mercedes of met een Ferrari uiteindelijk. Maar... En, en nu, ligt die, nu is die afstand te groot hoor, maar... Mocht daartussen bij die teams weer wat gebeuren. Ze zijn er niet om op aan te haken. En nou ja, ik, ik zag dit lijstje even langskomen. En ik denk dat we die straks ook even op Twitter kunnen melden. Dit is diep voor het seizoen van een Alonso. Wat heel erg mooi had kunnen worden. Want ik denk niet dat hij een verkeerde keuze heeft gemaakt. Om bij uh, Alpine te gaan rijden dit jaar.
1: Dan was
0: ik echt woest hè?
1: Hij
3: was ja. echt ja. pislink.
1: Op een gegeven moment ben je er gewoon echt klaar mee. je denk je, weet je, weer ligt weer op een goede koers... voor een mooie placering en ja. weer gaat het mis. En het ook ja, zo is... Dat is het tussen, een
3: is verschil tussen Alonso en een Ricciardo... dit seizoen. Ricciardo heeft er voor een groot gedeelte... aan zichzelf te danken. Maar een Alonso, die is voor 80%... van de issues die hij gehad heeft... is hij zelf niet schuldig geweest.
1: En o- Ocon ziet er ook beter uit... door de problemen van Alonso. Dat is ook gewoon het geval. Want als ja, je nu ja, naar, naar de punten gaat kijken... lijkt het bij Ocon natuurlijk veel beter... Maar ga je een beetje naar de snelheid kijken... is vaak Alonso wel degene die voor Ocon ligt. Ja, maar dat, is, ja. Dat, is
3: dat heel erg?
1: Nee, maar dat verbloemt wel uh, het seizoen van Ocon, vind ik. Is niet, ja. En het lijkt er nu ook van... He, hij, hij ja. scoort Alonso en dan lijkt het veel beter... maar dat is niet helemaal het verhaal.
3: Nee, nee ik ben het in die zin wel een beetje eens. Het verbloemt het seizoen van Ocon... zonder Ocon eigenlijk te niet te willen doen. Want Ocon rijdt gewoon een heel goed seizoen, vind ik.
1: Ja, want die zitten ja, wel ja. gelijk achter om dat plekje maar over dat te Maar dat zegt weg. gewoon een heleboel.
3: Ja. Als, als Alpine die issues niet had, werden ze met gemak vierden. Ja, zeker.
2: Alpine
0: heeft wel gewoon een mega sterke rijdersduo als ze blijven rijden. Juist. Maar...
2: Ja, ja, maar dat, ja, dat is een als zij gewoon fatsoenlijke autos, auto's leveren. Nou ja, in elk geval
3: één extra fatsoenlijke auto.
2: Ja, maar je vraagt ja. dan toch echt af wat voor een rommel ze in, in die Alpine van Alonso flikker, wat ze er ook alleen in zijn auto. Dan
3: nou ga ja, ik even maar, iets anders zeggen. En dan want... nou komt mijn derde aluminium hoedje...
1: Oh, jemig. Ze
3: zijn nee, zo nee, 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 gekkigheid.
2: Nee, Kijk, hebben natuurlijk... he? <laughs> maar <laughs> nee, het
1: maar echt... is allemaal ook niet zo gek. Hè? Kijk, Ferrari en Alpine zijn de, de teams met de meeste betrouwbaarheidsproblemen. Maar het punt is ook: dit jaar worden die motoren worden bevroren. Dus, en Alpine en Ferrari hadden eigenlijk de zwakste motor qua vermogen. Dus ze hebben qua vermogen een grote stap moeten maken. En dat is ten koste gaan van betrouwbaarheid. Ja, die zin... Dat is gewoon het hele verhaal.
3: Kijk, we hebben een aantal jaar geleden natuurlijk het jaar Rosberg gehad. Rosberg-kampioen, waarbij ook Hamilton veel geplaagd werd met met, met issues. En op een gegeven moment werd daar de vraag gesteld: Is Hamilton daar zelf ten dele van die issues? Tot in hoeverre zal dit in dit. Ja, ja, precies. Tot in hoeverre zal dit voor Alonso gelden? Zeker met die engine-problemen.
1: Het zou niet mogen. Nee, nee,
3: maar dat zou niet mogen. Maar als je vergelijkt met het verschil met Alcon, is dat toch wel aanzienlijk.
1: Ja, soms is dat gewoon echt botte pech. Dat... Nee,
3: nee, tuurlijk. maar maar ja, ik, 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 pech pech wel. ja dus Je, je hebt het gaat het je op een gegeven moment afvragen.
2: Ja,
1: ja maar ik geloof is dat... is een, een tegenwoordiger... Ja, maar, uh... ja, maar tegenwoordig geloof ik daar niet zo in. Ze kunnen alle data uitlezen en dan kunnen ze heus wel zien... van als Alonso misschien iets fout zou doen.
0: Ja. Plus, het is een Formule 1 motor. Waarvoor zijn die gemaakt plank gas urenlang?
1: Ja, uh... en op zich hebben Ocon ook wel zijn pech gehad. Alleen, als je dan alles inneemt neemt... heeft Ocon slechte kwalificatie en we doen ze uit voorzorg... Ze ze nu hun motor erin. Dus dan voorkom je dat ook al wel weer. Ja. Heeft, ik denk dat Ocon het geluk heeft. Als hij problemen heeft, ligt hij niet in een goede positie. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. En daar heeft Alonso de pech mee. Iedere keer als hij er goed bij. Dus dat is denk ik gewoon, ja, pech. Ik denk dat, het gewoon, dat overkomt ja. hij soms.
0: Ja. Maar was Alonso
1: nou je flop of je top?
0: Alonso was mijn flop.
1: Maar hij reed wel goed. Ja, ja
3: nee, nee. Oh, het, het,
1: oh,
3: gaat, het ging mij ook absoluut niet meer om het rijden van Alonso. Want dat was gewoon een, die was een goed weekend aan het draaien. En hij altijd... er weer uitkomt. Want wat dat ik wel knap. Is
1: mijn knap van Alonso was die start bij hem. Is altijd geweldig. Hè? Nu ook weer van ja. 9 Pakte hij ook weer een paar plekken, dacht ik. 9 ja. naar 7. Hij is altijd bij de start zo scherp. Vind ik wel mooi. Ja, op die ja, leeftijd.
3: Ja. Zeker weten. Wie er wel tot in zoverre met kop en schouders voor mij bovenuit stak. Was, was Bottas dit weekend.
1: Had ik ook op mijn lijstje staan. En ja. als, je, als je naar de race kijkt. Denk je van dat valt nog tegen. Want volgens mij is hij uiteindelijk tiende geworden. Ja, maar je moet ja. het ook breder zien. Alle Ferrari aangedreven auto's waren compleet druk. De enige ja. die echt goed presteren was Bottas. Ja. Maar die en die had niet... het moeilijk zat. Maar ook, ik vind de Zaterdag was eigenlijk, eigenlijk fantastisch. Zet hij hem gewoon tussen de Ferraris in. Ja. Met een Alfa. Die hoort daar niet. Dat nee, was het eerste ook... wat ik
3: zei. Die hoort daar niet.
1: Nee, maar hij was ook echt met, by far de beste van het middenveld, Bottas. En dat is ook wel... Dat hebben we naast Hamilton ook wel gezien. Hij wist Hamilton best wel vaak kwalificatie was te verslaan. Goed, in, in de race space was hij altijd wel minder. Maar in kwalificaties, Bottas, op een goede dag echt waanzinnig snel.
3: Ja, dat ja. liet hij deze, ja. deze race gewoon weer zien. En ik vond hem tijdens de race aan zich ook niet eens zo heel slecht. Eén keer iets te makkelijk het kaas van het brood laten eten. Maar gewoon die, die alfa, waar die met name de tweede helft van het seizoen eigenlijk helemaal niet meer in de po- punten hoort. Zet je hmm. hem er wel neer op een circuit waarvan ik niet had verwacht dat ze het hadden kunnen doen. Ja. Ik, ik ja. had in de, de, de Avatar is daar een beetje tussen verwacht en Misschien de Aston Martin, zoals we vorige week ook zeiden.
1: Maar, maar, maar niet dit. Nee, Bottas is zelf ook altijd wel goed op zijn quiz waar het glad is. De grip in Mexico was ook niet fantastisch. Dan exceleert hij toch altijd wel. Hebben we ook vaak in Rusland gezien, toen de grip ja. daar ook niet fantastisch was. Dus misschien toch dat, dat Finse karakter. Nou, ben ik niet ja.
3: helemaal met je eens, want ik vond hem bijvoorbeeld in Turkije heel,
1: heel slecht. Nou,
3: ja, maar heeft hij volgens,
1: de, de laatste keer in Turkije heeft, heeft, heeft
0: hij gewonnen. Ja, met uh. overmacht.
1: Ja, dus hij is vaak op circuits waar de grip minder is. daar is Bottas goed. Dat, dat ligt ja, op een andere manier. Ja. Hij houdt ook wel van rally rijden Ik denk dat dat toch wel iets is dat hij iets meer feeling heeft. Misschien in zulke omstandigheden dan een rijden weer.
2: ja ja, nou, ja
0: als de, je hem zo stelt. een Formule 1-auto is niet echt een auto waarmee je een Scandinavian flick doet. Maar goed. Nee, <laughs> ja, is, ja.
1: maar misschien net even dat extra gevoel wat hij wat dan heeft.
2: Ja, ja ook al heeft maar, hij dat gevoel die... inderdaad bij de start wel enigszins laten liggen. Zoals ja, en ook. Ook in de gevechten. Weet je, Bottas
1: is wel iemand. De kwalificatie is veel beter dan in de wedstrijd. Dat is echt duidelijk. Ja, ja absoluut
3: waar. Maar, maar, maar absoluut de top voor mij dit weekend.
0: Ja, nou, op zich uh, kan, kunnen we ons niet vinden. Ik mis toch mis ik een paar mensen uh, bij zowel top als flop. Dat klinkt misschien een beetje raar. Oh jee. Ik had zelf nog op, uh, als top op mijn shortlist. Behalve, uh, Max Verstappen was natuurlijk overduidelijk top. Ik vond Alex Albon erg sterk.
1: Ja, absoluut. Ja. Heel sterk. Dat
0: komt mede. En die was, is wederom flop. En echt. echt met kop en schouderstaat, steekt hij er bovenuit. Want Latifi, dat, dat was toch weer... Ik heb er ook geen woord. Je wil het man. gewoon nog even noemen, hè? Ja, nee, maar... Zo, je, je wil hem nog even afvakkelen, zolang het kan. Ja, ik denk het wel. Maar wees ja, nou eerlijk... Niet ervan. Nee, maar wees nou eerlijk, het, Dit is toch schandalig.
1: Dit nou, was, minu-
0: was weer op een minuut gezet of zo, toch?
3: Ja, ja maar
1: op zijn voorligger. Er is dan volgens mij wel iets gebeurd. Want ik, moet de, ik zat er ook op te letten. Aan het begin van de race reed hij zelfs nog een haas voorbij, Latifi. Maar ineens viel hij helemaal weg. Hmm. dus, maar goed
2: weet je op het ronde gezet, dat zegt weer genoeg maar, voor mij is dat maar ook volgens mij iets... ging hij ook heel vlot al naar binnen
1: ja, en ging naar hard en alles, dat ging ook niet helemaal lekker maar goed, dat verschil is natuurlijk altijd groot tussen Albon en Latifi, dat is ook de ja. reden dat hij volgens mij niet meer in de Formule 1 zit maar inderdaad hoor, Albon was echt heel sterk want die ja. is ook achterin gestart en als je ziet wie die al ingehaald heeft met een Williams, Doe. ja knap hoor
0: maar dat ding dat liep ook lekker echt waar. als een raket als je, ja, maar... als je die onboard hoorde, die, die Williams met de drs open, die, hij hing echt in de begrenzen.
1: Dat was wel echt. Uh, ja, toch. Echt. Geen gebrek met die auto. Zo. Dat is het probleem niet. Nee, nou, daar heb je een goed punt. En ik denk dat je het team van Haas ook nog even bedoel. Ik denk dat je dat een beetje kunt ja, kopiëren met Ferrari. Ik denk hetzelfde issue, want de Haas lijkt natuurlijk grotendeels ook op de Ferrari. Ja, dat was hetzelfde verhaal, We hadden hij niks te vertellen.
0: Zonde? Ja, zonde.
1: Ja, absoluut zonde. Ja. En, en ik heb nog een subflop. Ik weet niet of je die nu erin willen gooien. Ik heb een voor Ja, dat is de heer Ted uh, Kravitz. Leg hem even uit voor de mensen die het gemist hebben. Ja goed, Ted Kravitz, dat had ik zelf ook niet direct meegekregen. Maar in Austin had hij gewoon, ja, de wedstrijd had hij dan zo'n item bij Sky. En dan was het echt van, uh, Hamilton die is bestolen door die, door die gasten van Red Bull. En ja, heel, heel negatief uh, over Red Bull en Verstappen. Wat echt gewoon bijna een soort fan was, wat er, uh, aan het praten was. En ik ben ook nooit zo'n fan van Ted Kravitz geweest. Want de grootste fan van Ted is dat is Ted Crafts zelf, heb ik altijd het idee. Mag ze zelf heel graag horen praten. Nee, maar die ging daar helemaal los over Red Bull en Verstappen. Ja, dan zeggen Verstappen op een gegeven moment van: Ik ga niet meer met Sky praten. Wat ik best wel kan begrijpen. Want weet je, dat heeft niks meer met journalistiek te maken. En... Nee. Dat slaat helemaal maar... nergens op. Kleine nuance, het is niet alleen
0: Ted Kravitz. Want ik, tj, dat, hij was echt de grootste boos in dit geval... door zijn uitspraken tijdens een notebook in Austin. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ook uitspraken gehoord van die Simon Lassenbeer of zo heet hij volgens mij, die presentator daar zo... die gaan roept van dat ze bij de titels moeten worden afgenomen. Weet je, dat soort dingen. Ja, ja. Het, het is allemaal... Kijk, het is... Uh, om toch het onderwerp aan te snijden. Kijk, we hebben, regelmatig hebben wij uh, vooral ook beschuldigd van met een oranje bril kijken. Als jij als omroep uit hetzelfde land een, uh, een coureur prefereert... Is helemaal niet gek. Helemaal niet raar. Hey. Weet je. Tot op zekere hoogte. Maar dit. Eh, ook vorig jaar. Dat ze bij de kerst. Uh, hun hun kerstreclame. Dat ze die, die klappen. Dat ze dat verstappen uh, bij kops eraf tetst. Weet je wel. Dat je dat als reclame erin zet. Het, het gaat gewoon te ver. En dat hoor je uit heel veel kampen. Dat de Engelse media. Zo heftig aan het, aan het fanboyen is. Pro Engelse coureurs. En dan zo anti alles wat maar niet Engels is. Je, dit kan je gewoon geen objectieve journalistiek meer noemen. Dat vind ik zo ontzettend jammer. Want de fanbase van de Formule 1 is al verschrikkelijk. Eh, met alle respect, maar eh, daar heb je ook zoveel haat richting, richting elkaar als je die niet zelf Het begint haast voetbal te lijken. Het begint af en toe echt een voetbal te lijken. En dat is <laughs> zo jammer. Weet je geniet van de sport zoals die is. Hij gaat niet dit soort dingen lopen, groepen. Je, 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 je krijgt alleen maar, alleen maar uh,
1: herrie mee. Dat, dat, nee. Ja, maar ook, ook zeker als je voor zo'n tv zet. Je, je stelt je gewoon professioneel op, weet je. Ja, kijk, als een Mercedes, dan snap ik best dat die nog heel zuur zijn van 2021, goed. Tuurlijk. Maar die zijn zelf dan eigenlijk een stuk milder dan Sky. Ja, dus nee, maar dat, dat slaat helemaal nergens op. Ik moet zeggen, Ziggo is o- ook ooit geboycot, volgens mij door Renault. Terwijl die twee clowns van Ziggo waren constant aan het bashen op Renault. Dat, ja, no, uh, die uh, motoren. Uh, what, what, ja, ja, dat Franse was op een gegeven moment ook. Ja, voor, je, dat is ook dachten ervan. Dus ik snap, ik snap Red Bull en Verstappen. Ja, en zo, en
3: had Jack Ploy al kon niet ergens nog voor uitgemaakt destijds?
1: Ja, dat yeah, yeah. ja, <laughs> ja, weet Ja, dat, dat soort dingen. Weet je, je bent gewoon professioneel met je vak ja. bezig. Dat. Dat kun je misschien onderling met vrienden een keer met een biertje of vind ik ook al. Geen taal, maar goed. Maar dat doe je niet als je gewoon professioneel werkzaam bent. En, en sterker nog, Sky
0: Sports is ook nog een keertje een soort van officiële broadcaster van Formule 1, hè? ook wereldwijd. Dus dat ja. maakt het eigenlijk in die zin
1: nog natuurlijk nog erger. Ja, dus... zeker. Ik denk ook eerlijk gezegd, kijk, er zijn ook hele goede analisten. Kijk, Sky heeft een heel. In principe, wat ze neerzet is best goed. En je hebt een Paul die rest daar, daar is best goed analist. Alleen als je dan dit soort figuren erbij hebt, ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe dit, hoe dit verder gaat. Waarschijnlijk zal Ted Kravitz uiteindelijk wel door het stof gaan. Van sorry, sorry, dat was niet zo bedoeld.
0: Ja, waarschijnlijk.
1: waarschijnlijk
3: Zou, zou goed kunnen. Maar hey, Thomas, je hebt het net over het, uh, het putje van de motorsportjournalistiek. Ja. Dan, wil ik, dan wil ik ook nog even een mention hebben... voor, uh, voor het toppunt van de motorsportjournalistiek van afgelopen weekend. Uh, vorige week natuurlijk al heel kort even benoemd... maar James Hinchcliffe was afgelopen weekend bij F1 TV echt wederom geweldig. Daar staat echt een man met passie met verstand van zaken, nou ja, die, die man die heeft natuurlijk jaren en dag in die car gereden dus die, die stapt hoe dat spelletje werk. maar het enthousiasme en het, 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 het leuk vinden om daar op die paddock rond te lopen, dat druipt er vanaf. En goed nieuws hij is er bij Abu Dhabi weer bij dus voor de, voor de kijkers van F1 TV die uh, misschien eens een keer wat anders willen dan het uh, Nederlandse commentaar ik raad aan om eens een keer bij F1 TV te gaan kijken
0: Ja, absoluut
2: Heb je een mooie man's fan? fanclub? Ik ga... of, uh... Ja
3: ja, in zeer korte tijd, denk ik. Maar nee, nee ik ben geen fan van, van de commentatoren Ben Edwards en, en King voor, voor F1 TV. Maar ik werd heel blij te horen dat Buxton en, en Hinchcliffe die het commentaar daarvoor zorgden. En ik vind, dat, dat vind ik uit persoonlijke optiek, vind ik het commentaar bij Indycard, het Amerikaanse commentaar, vind ik daar ook altijd heel erg prettig. en Dat, dat gevoel kreeg ik een beetje terug met Hinch. Ja. Maar ook Hinch in de interviews en over de over gridwalks en alles was gewoon heel erg goed. En, hij brengt een beetje een nieuw geluid mee. Tussen de Britse garde. Ja, en dat, dat, dat vind ik vooral heel erg leuk. En de, daarom vind ik F1TV, de postrace show, vaak ook wel leuk wat er staat. En, en Nick de Vries staat er nog wel eens. En die, die kan ook wel eens leuk uit de hoek komen. Ik vind die Paul die daar ook altijd heel erg gaaf. Maar ja, ja. Hinch was echt een aanwinst dit afgelopen weekend. Voor wie het niet gekeken heeft, kijk de postrace show van afgelopen
0: weekend nog even terug. Fantastisch om te doen. Ja, zeker weten. Of nog nog eventjes... En ik ik hou hem kort, maar de mensen de meeste hebben vast al gezien. Om in het Amerikaanse wereldje te blijven, even buiten de Formule 1, maar absoluut de top nog van het weekend, Ross Chastain, de NASCAR-coureur die doet wat wij vroeger ja, ja, ja. allemaal op de PlayStation of zo hebben gedaan. <laughs> Voor de mensen die het gemist hebben, één aan laatste race. Voor, in het Nesca-kampioenschap, de man die hoeft nog een paar plekken pakken in de laatste ronde. Dus in plaats van dat hij gewoon de, de, de baan die aan de lijn volgt, gewoon plankgas door langs de muur, een complete ride zoals we het allemaal op de computer eens hebben gedaan. En pak gewoon P5 in plaats van P10. Nou, dan ben je een absoluut eindbaas. Het gaat ja. ook gewoon goed. Het, het filmpje staat overal, staat ook op het Nederlandse het Dump. En, en overal kan je het wel vinden.
3: Ook te vinden op je... onze
0: Twitter. Uh, we hebben ook nog geduld op onze Twitter inderdaad, heel ja. goed. Voor de mensen die dat dus niet hebben gezien... het uh, Studio Formule 1, even zoeken... ...want het is echt... Je, ...je lacht de ballen uit je broek. Het is fantastisch. Maar goed. Dat gezegd hebbende. Het was natuurlijk wel een weekend met een rumoerig begin. Laten we het dan zo zeggen. De straf voor Red Bull Racing is eindelijk bekend. Nu ligt het er een beetje aan hoe je hem uh, bekijkt... ...maar ze hebben natuurlijk een straf gekregen... Nu ...met 7 miljoen pond of dollar... ...dat ze moeten betalen. Een van de twee. Dollars. In ieder geval veel geld. Maar... Pijnlijker. 10% minder uh, windtunnel Dat is nog een keer 10% van hun al mindere windtunneltijd tijd. ze hebben als kampioen. 70 uur is dat of zo? Ja. Nee, 70%. 70%, 70%, uh, 70%,
1: 70% ze, procent dus. Jaar.
0: 63%. 63%. 63% ja. procent. En dat is weinig hoor.
1: Ik, die die gaan ze denk ik wel voelen, of niet? Ja, ik denk ook een beetje in lijn uh, de verwachtingen, de straf uiteindelijk. Want we hebben natuurlijk, ik denk twee, drie weken geleden. een beetje gespeculeerd. Ja, goed, punt, punten wegnemen en alles. Dat, dat zag niet gebeuren. En ik denk dat dit. Ook gezien het feit dat Red Bull nu het sterkste team is, dat zeker die windtunnel uh, beperken, dat dat wel een logische straf is. En ik denk dat de de VIA ook wel blij is met die 7 miljoen boete, kunnen ze weer een leuk personeelsfeestje van geven. Maar uiteindelijk denk ik voor Red Bull dat het wel goed afgelopen is zo. Ja.
0: De overtreding ja. was uiteindelijk 1,8 miljoen pond, had ik begrepen. Ligt eraan hoe je het bekijkt, want er werd ook nog gezegd... op het moment dat je die had toegepast, was het slechts 4 ton. Nou, 4 ton vind ik nog steeds best wel veel geld. Kan je lekker leuk huis verkopen. Maar goed, in de Formule 1-wereld is het niet zo heel veel. Maar weet je, het is gewoon te veel geweest. Het is wel een straf die volgens mij bij de meesten... Ja, wel goed wordt ontvangen. Ja, behalve bij een aantal concurrerende teams natuurlijk. Maar
1: ja, die praten natuurlijk maar, altijd... Ik vond Toto Wolff nog vrij mild. Het was vooral ja, McLaren en Ferrari. Het, ja. Die zeiden van, we vinden het te licht. Maar Toto Wolf zei, nou oké, okay, het is op zich wel een redelijke straf. En we moeten ook niet vergeten, er komt uit nog een derde straf bij. En dat is toch wel een klein beetje smetje op je imago. Dat, dat uh, is hoe je het bent of uh, keert. Is dat ja. iets wat, natuurlijk, wat je niet zwart op wit hebt. Maar dat, dat is wel zo, want... Als je het rapport ook een beetje gaat lezen, dan is het wel een beetje, uh, ja, gezegd, een beetje misgelopen bij Red Bull, als ik de financiën zo bekijk. Want uh, als je dan het rapport van de VIA bekijkt, zijn best wel een aantal punten op, die dus heel anders zijn toegepast bij Red Bull. Want het verschil tussen inleveren en wat de FIA heeft geconstateerd, is ook 5,4 miljoen. Dus wat Red Bull in eerste instantie heeft ingeleverd en wat het uiteindelijk dan is geworden feitelijk, dat is 5,4 miljoen verschil. En daar gaan ze dan uiteindelijk 1,8 miljoen over de budgetcap heen. Maar dat vond ik wel frappant. En Hornig oh, gaf ook wel een beetje toe van hier kunnen we ook wel van leren. Dus ik denk dat ze intern ook wel weten van daar is toch wat een en ander misgelopen.
2: Ja. Nou ja, hopelijk houden of ja, leren ze daar dan ook in ieder geval van.
0: Als ze het volgend jaar weer fout doen. <laughs> ja, Maar dat, ja. dat kan haast niet.
1: Nee, ze zullen nu dingen wel anders uh, opnemen. En, ja. Goed, is ik vind het
0: vooral slordig van
3: Red Bull als, ik, als je ja. nu ziet wat eruit gekomen ja. is. Ja, ja, maar maar dat het is, het, je is, je is niet ja. des, des Red Bulls, of misschien weer wel, alles nee, investeren in een F1 niet, en niet in een, nou, ik weet het niet.
0: Nee, maar ook, ja. als, het, het, ook hoe je het ook interpreteert, ze hebben gewoon te veel geld gespendeerd en dat in de basis is al gewoon stortig. Je hebt gewoon een cap, ja. daar moet je aan houden, weet je, en prima dat je dingen anders ziet, je hebt gewoon te veel geld uitgegeven. En, ja.
1: dat... ik denk stiekem dat ze daar met slimmigheidjes geprobeerd hebben om daar misschien hè, toch die randjes op te zoeken ja, dat de VIA misschien toch niet zo achterlijk is als dat, de, dat Red Bull misschien zou denken ja, zou ook kunnen. <laughs> en het ja. blijft natuurlijk een misschien... feit hè? die teams hebben allemaal vooraf afgesproken van als jij binnen die 5% zit is een minor breach dus dan denk ik dat deze straf ook wel passend is hè? kleine sportieve straf en een financieel wat je dan met die pute, ja, moet je, moet je gewoon voor betalen Enige wat ik misschien zelf nog graag had gezien was dat je dus hetgeen waarmee je er overheen gegaan bent, dus die 1,8 miljoen, dat je ja. daarmee dan in 2023 ja. gekort zou worden. Dat zou voor mij, maar goed, weet je, hiermee, dan is dit, dit hoofdstuk is dan ook afgesloten en weet je, we kunnen weer verder.
0: Ja, dat ben ik wel eens. Want is... uiteindelijk,
1: uh, in Singapore was natuurlijk wel het gerucht van één team is er dik overheen gegaan en één team een klein beetje. Maar dat blijkt uiteindelijk dus ook niet uh, waar te zijn. Nee, nou, was... hey, maar
2: dat, dat zijn dan toch zeg maar, de eerste berichten, daar wordt toch meestal wel geromantiseerd. Wat...
1: En,
0: en blijven voor haar dat zoiets naar buiten gekomen was. Nou, destijds. dat vooral, ja. Ja. ik weet ben heel benieuwd of daar nog een onderzoek naar komt, want hoe dat überhaupt boven water is gekomen voordat het werd gepresenteerd, ja, is dat volgens mij kan... ook niet mogen.
1: Dat kan dat binnen de vier
0: zijn,
1: maar dat kan ook bij Red Bull, misschien iemand die bij Red Bull en Aston Martin is gaan werken. Of bij Mercedes is gaan werken. Dat, ja. Je weet het niet. Want het is natuurlijk niet zo dat de VIA. Die heeft al eerder wel contact opgenomen met Red Bull. Over bepaalde stukken die zijn ingeleverd. Van hey uh, zus en zo. Dus ja, Vaak, weten, vaard, vaak ja. weten er altijd wel meer mensen vanaf dan alleen de VIA natuurlijk.
2: Ja, ja maar
0: het, het kwam over alsof het vanuit het Camp Mercedes kwam, volgens mij. Of Camp of niet. Het, het werd een beetje naar buiten gebracht alsof het uit een van de concurrerende teams kwam. En dat zou natuurlijk niet mogen kunnen.
3: Ja, maar dat werd ook medegedaan omdat er altijd uh, direct reacties vanuit de concurrerende teams gevraagd was op het moment dat het nou, naar buiten kwam.
1: Maar dat is ook wel bewust gedaan. Want dat is ook. Je probeert de Red Bull een beetje te ontreden. Dit zijn allemaal spellen binnen de Formule 1. Dat is gewoon een wespennest. En ja, Horner heeft zich constant staande moeten houden. Ik denk dat hij dat op zich best wel prima gedaan heeft. Uiteindelijk. Maar en die, man, die man heeft
0: best wat grijze haren bij je hoor van het jaar. Oh, ja, ja,
1: absoluut. He, he, weet je, dat is het ook. He. Je probeert, ook je imago je toch een beetje te, ja, te verdedigen. En zo min mogelijk dat krasje wil je geen grote kras laten worden, laat het zo zeggen. Ja, nee. ja, en dan, dan werkt het niet mee Als een Sky ook nog even constant een schepje erbovenop doet. Ja, maar dat vind ik uiteindelijk misschien wel het meest kwalijk. Ah. Is dat aantal journalisten die zijn. Te voorbarig geweest. En die hadden gewoon moeten wachten op dit rapport van de via en weet je, nu is de kouz ook af.
3: Klinkt wel een beetje als de gemiddelde Engelse roddeljournalistiek trouwens. Ja, natuurlijk ja,
1: wel. Wat ja. dat betreft is het ook weer niet heel gek.
0: Nou, ja, goed, laten we niet verder gaan rollen. Probeerden. Laten wij het zo objectief mogelijk houden.
1: Dat is, uh, dat is wel het leukste voor iedereen. We
0: hebben we volgens mij het weekend wel weer gedekt. Voor een uh, race die niet altijd interessant was, hebben we toch wel weer een dikke uur vol geluld. Wat, wat, wat kunnen we dat ontzettend goed? Zakelijk. Ja, ja, ja precies. Um, hebben wij voor nu nog wat gemist? Hebben we nog een nabrandetje?
1: Nou, we hebben het niet over Perez gehad, maar ik vond het publiek wel leuk in Mexico. Wel. Lekker fanatiek. Ook wel ja, van. fantastisch. Het ja. uitsluiten was waardeloos aan het eind, maar ik vond het wel mooi. Iedere keer is Perez dit weekend in beeld kwam, dik gejuich en brullen. wat mooi. Ja,
0: over, over dat uitsluiten, wat ik dan wel weer mooi vind, is dat je dat direct Peres gewoon stond van jongens, even normaal ja. Dat hij zijn eigen publiek wel even corrigeerde van dit hoort hij. Dat vind ik dat is, niet, ik, wel ik vind niet dat hoor, niet wel. Nee,
3: dat Daar vind ik, ik vind ook netjes, heel goed.
1: Want dat is eigenlijk het enige wat je, je er tegen kunt doen. Is dat de coureur waarvoor ze dan juichen. Dat die even zegt van hé hey, jongens niet doen. Ja, dat, is gewoon, dat werkt gewoon het beste. Klopt. En Perez toch dan wel wel
3: echt een grote meneer wat mij betreft hoor. Ja, het, en ik toch, ja het leuk, wel leuk voor, voor Pérez, verhaal, ik heb, de
1: microfoon had gepakt. Maar dat is nog een tweede. To, toch leuk voor Perez dat hij op podium is gekomen. Ja, maar zo. wel weer gewoon ja, een beetje hetzelfde wat je altijd zegt. Hij komt gewoon tekort om echt met Max uh, iets te kunnen doen.
0: Ja ook weer niet yeah. heel veel tekort. Het, het was niet slecht.
2: Nee, het was gewoon degelijk prima. Hey, het, het was exact hetzelfde als vorig jaar, dus.
0: <laughs> ja, ook nog ja. inderdaad, inderdaad.
2: Ja. Letterlijk. Alleen
0: i- i- iets minder papa per in beeld gezien. Dat dan weer ja,
2: dat, dat viel wel 100% mee. Ja. Maar ja. ja.
1: we hebben vijf, zes keer. Ah. Ja,
2: over hele
0: Jij zou chatjes zou, zou nemen,
2: Chris.
3: Ja, vandaar dat ik
2: snel was afgehaakt. Ja, kijk,
3: kijk, kijk, kijk.
0: Man, 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 goed. Voordat het niveau verder naar beneden gaat, gaan we hem afronden. Geen brief voor deze keer natuurlijk. Volgende week gaan we een vrijblik op Brazilië. Het laatste sprintweekend van het jaar. En ook altijd een fanfavorite, als je het zo mag noemen. Het blijft al een prachtige circuit waar er altijd veel gebeurt. Helemaal als er nog een druppeltje regen komt. Dus daar mag MeteorMarkus zich alvast gaan voorbereiden volgend weekend. Voor nu gaan we afronden. Mannen bedankt voor, uh, voor alles weer. Ik ga hem nu wel eens geheel doen. Luisteraars, dus bedankt voor het luisteren. Kijk eens, bedankt voor het kijken. En we zien jullie bij de kram, of, uh, we zien preview van Brazilië. Zien we jullie weer.